0: Geschätzte Frau und Mann, herzlich willkommen zum Super 8 Podcast Folge 30. Wir wollen nicht darüber reden über Lex Netflix. Es hat im Parlament ein neues Gesetz gegeben. Wir haben hier eine parteiinterne Auseinandersetzung. Die bezaubernde Camille hinter sich auch schon gehört. Sie ist Präsidentin der jungen SVP Zürich. Und ich habe hier eine kleine Meinungsverschiedenheit. Sie ist gegen das Gesetz, ich bin durchaus für das Gesetz. Wir wollen kurz reinlassen, warum denn Camille genau dagegen ist. Sie hat ihr eigenes Format, das nennt sich auf den Punkt, und ich gerne verlinke. Kann ich sehr empfehlen. Sehr gut produziert, oder sie sieht aber wesentlich besser aus als ich. Auf jeden Fall, Ihre Argumente lassen wir uns jetzt kurz an. Konkret geht es nämlich darum, dass Streamingdienstanbieter wie Netflix neu bis zu 4% von ihrem Umsatz in Schweizer Filme investieren Doch das ist nicht alles. Ebenfalls sollte das Angebot von Netflix zum Beispiel neu aus Minimum 30% europäischer Filme bestehen. Ich frage euch, wie kann man so ein beschissenes Gesetz erlassen? Für mich gibt es zwei Antworten. Einerseits der Altersdurchschnitt im Ständerat ist 56. Noch ein bisschen lüten. Einfach noch ein bisschen mehr. Okay, also Oder die lieben Parlamentarier kennen Netflix nur aus Erzählungen von ihren Kindern. Ja, da haben wir gerade noch Jacqueline Badrang kurz im Hintergrund gehört, oder wie sie in die Kamera schreit, dass ihre Tontechnik nicht passt. Das Problem haben wir da natürlich nicht. Äh, Camille ist vor allem darum dagegen, weil sie nicht will, dass man private Unternehmen vorschreibt, was sie sollte machen Kann man natürlich so sehen, definitiv. Ich finde in dem Punkt, es ist wirklich auch nur eine Notlösung. Und warum eine Notlösung? Weil wir eben genau einen Staatsfernsehen hin, will wir einen SRF haben, der nicht richtig funktioniert, wo nicht genau bei ihrem Grundauftrag ist, sondern zunehmend Meinig macht und Kultur nicht berücksichtigen, Wo es in der Schweiz schon gibt, wo man mehr fördern sollte, dass man eben eigene Inhalte hat, wo man kann auf solchen Kanäle verbreiten kann. Das ist eine absolute Notlösung. Oder dass man eben sagt, nein, wir wollen nicht vielleicht äh, Deutsch deutsche Trash-TV, sondern wir den selber schauen, dass man die Besonderheiten, die wir in Land haben, die wunderschönen Traditionen, dass man die rausheben, verfilmen und die Inhalte über unsere Kanäle, wo man mit ja, Gebührengeldern, also Zwangsabgaben finanzieren, können streuen. Das ist jetzt also eine Notlösung, oder zum Netflix dazu zu zwingen, was eigentlich das Schweizer Fernsehen übernehmen sollte. Und darum, aus meinen Augen, notwendig, solange es eben beim Schweizer Fernsehen nicht funktioniert. Da sind wir dran, wie ihr wisst, wird die Volksinitiative lanciert. Der Thomas Matta ist da dran. der ist offensichtlich auch schon an unserer Seite, sowie auch die Freunde der Verfassung. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich bin da guter Dinge, dass man da etwas Gutes auf Beistellen das nächste Thema, das wir haben, und das ist ein sehr erfreuliches Thema. Es hat einen Urteilsspruch vom Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen. Wie ihr ja wisst, von St. Gallen lernen heisst siegen lernen, dass man an einen türkisch-schweizerischen Doppelbürger der Schweizer Pass entziehen kann. Und warum? Weil er eben involviert ist in terroristische Aktivitäten. Er hat eine Terrorgruppe unterstützt. Zschabatta al-Nusra heissen die offensichtlich. Ähm, darum hat man ihm die Staatsbürgerschaft entzogen, weil man gesagt hat, nein, das ist jemand, der nicht konform geht mit unserer Verfassung. Und ich muss sagen, das ist vielleicht etwas von der weniger guten Sache Der doppelte doppelten Staatsbürgerschaften, dass man eben bei Bedarf eine kann entziehen. Bin ich sehr froh über den Urteilsspruch. Auf so etwas hat man lange gewartet. Man ist sich lange nicht sicher sein, wie weit ein Schweizer Bürgerrecht schützt. Eine weitere Neuigkeit, und da ist durchaus auch eine sehr, sehr schöne Neuigkeit, mindestens für uns, erkennt das sicher, wenn jemand kommt und sagt, doch, du, ich glaube, du hast recht gehabt. Das ist natürlich eines der schönsten Gefühle, was es gibt. Und genau so geht es uns auch, und zwar der Aktion für eine unabhängige, neutrale Schweiz, der auch uns und allen Gegnern von dem Rahmenvertrag, wo wir endlich beerdigt haben, wenn wir die Neuigkeiten aus Deutschland hören. Und zwar, was weißt du, passiert? Das deutsche Bundesverwaltungsgericht, das Deutsche Bundesverfassungsgericht, das ist ja das als höchste Gericht, was gibt in Deutschland gibt, hoch renommiert, wirklich hoch angesehen, hat mal auf europäischer Ebene angeredet, dass man bei der Europäischen Zentralbank außerhalb vom Mandat, da heißt überhalb, außerhalb oder über das, raus, was sie eigentlich dürfen, Geldpolitik betreibt. Es ist da um ein um Anlagenkaufprogramm gegangen, wo die Europäische Zentralbank hat Geld in den Markt pumpen Und zwar in einem Ausmaß, wo man sagen kann, dass da nicht, nicht mehr guter Dinge ist. Das außerhalb außerhalb vom Auftrag, wo sie haben, gemäß dem Verträgen. Und das Deutsche Gericht, das Deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat hier geurteilt, es kann nicht sein, oder, dass eben die EZB außerhalb von ihrem Mandat sich da bewegt. Das war scharfe Kritik, die vom einen Gericht das andere kommt. Und jetzt ist der Backlash bzw. beziehungsweise der Retourgutsche. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, hört mal, Junge, es ist uns egal, wann ihr denkt und wann ihr entscheidet, wir sind die Einzigen, die entscheiden, ob da noch Rechten ist oder nicht. Ich kann nur so viel sagen. In der Wirtschaftswissenschaften hat man da sehr kritisch gesehen. Zum einen ist es, ist es, hat man eine rote Linie überschritten, dass man auf dem Anlagenmarkt tätig wird als Zentralbank was hochproblematisch ist, wo einen direkt inneführt in eine Schuldenunion, was bedeutet das, dass die Mitgliedsländer vonein, aneinander hängen oder aneinander das große Verschuldige gibt und dass die schlussendlich miteinander Gefahr laufen zum Untergehen. Einer muss dann zahlen, darum jetzt wahrscheinlich Deutschland auch nicht passt, oder weil sie zahlen meistens die Rechnung am Schluss, aber sind da zurückgebunden worden, weil eben genau der Europäische Gerichtshof, das ist genau das, was wir immer gesagt haben, Sie entscheidet allein und akzeptieren keine anderen Meinungen, wenn es eben um europäisches Recht geht. Darum wäre es unterwerflich Rahmenvertrag und darum ist es eben gut, wenn der Rahmenvertrag beerdigt ist. Jetzt kann man sich noch fragen und ich gebe da ein bisschen Hintergrund oder warum passiert das? Oder es ist durchaus ähm, juristisch verständlich eigentlich oder nachvollziehbar, dass eben nur ein Gericht über Recht urteilt, oder? Das heißt, der Europäische Gerichtshof behaltet sich vor, zum allein zu entscheiden, was rechten ist, was eu recht bedeutet und wo es hingeht. Das ist an sich nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Rechtsfortentwicklung, was das Recht in Zukunft bedeutet, eben auch beim Europäischen Gerichtshof ist. Man muss dazu wissen, dass innerhalb der Europäischen Union der grösste Integrationstreiber, wo eben die Mitgliedstaaten immer näher zusammenführt, der Europäische Gerichtshof ist. Also die, die Juristerei oder Gericht sind der größte Integrationsfaktor, wo eben die, Länder, die Mitgliedsländer immer näher zusammenbinden Genau, das ist ein Grund, warum das mir so klar dagegen waren, weil eine Unterwerfung unter der EU-Gerichtsbarkeit wäre eben an einem Beitritt gleich gekommen, im, im, im Endeffekt. Darum sind wir froh, dass das abgelehnt ist, oder große Freude natürlich. Es ist auch nicht so, dass da irgendwie ein geheimer Plan ist von der EU, oder dass sie das so machen, dass sie die Rechtsraum vereinheitlichen und so irgendwann vielleicht mal zum Vereinigten Europa kommen, wo einige vorschwebt. Oder da war eigentlich relativ offen. sie sind ganz am Anfang bei der Gründung von der Europa, wo super Sachen schon auf Frieden bringen, das ist eine gute Idee, hat es zwei Theorien. Gegeben, die sogenannte Inklusionstheorie, wo eben sagt, dass man über die Schaffung von einem, von einem gemeinsamen Wirtschaftsraum schlussendlich in die politische Union kommt oder ob man eben sollte, die politische Union formen bis man einen Wirtschaftsraum hat. Wie man wüsste, ist zuerst der erste Wirtschaftsraum gekommen, hat mit dem EWR angefangen und jetzt probiert man die politische Union zu erzwingen. Man probiert ein Finanzministerium zu installieren, man probiert die Schuldenvergemeinschaften und man probiert am Schluss auch europäische Steuern erheben, um eben vielleicht schlussendlich bei dem Traum, wo einige haben, eben, dass da ein Vereinigtes Europa gibt, zu Der Widerstand ist sehr groß, der Widerstand vor allem von einzelnen Nationen wird immer stärker. Jetzt ist auch Deutschland dazugekommen. Ähm, es wird eben ein Verfahren also ein Verfahren ähm, dass man da Vertragsverletzungsverfahren nennt sich da. Das ist relativ ein scharfes noch gesagt. Da hat man schon gegen Polen angewendet, wo, ähm, sage ich mal, noch Verstöße von einer anderen Qualität gemacht hat, oder auch Ungarn. Auf jeden Fall sieht man da, dass es Zentrifugalkräfte gibt, oder wenn nicht unbedingt zu begrüßen ist, müssen auch Profiteure von einer stabilen Europäischen Union. Aber eben, dass es intern durchaus Schwierigkeiten. Es gibt weiß Perspektive, Man wollen ja nicht einfach alles nur schwarz malen. es hat mal eine Idee gegeben vom Europa der Vaterländer, wo ein bisschen mehr föderalistisch organisiert sind. Das heisst eigentlich ein Europa, wo ähnlich ist, aufgebaut ist wie die Schweiz, oder? wo Kompetenzen grundsätzlich bei den Kantonen liegen, so wie es bei uns ist. Oder? Der Kanton ist grundsätzlich souverän und gibt dem Bund auf Bern die Sachen ab, wo er will oder wo er für richtig haltet. Genauso wäre auch die Idee, oder sage jetzt mal das Idealbild, oder vielleicht auch ein tragfähiges Zukunftsmodell für Europa, dass eben grundsätzlich Nationalstaaten souverän bleiben. Und nur dort natürlich zusammenschaffen, wo es unbedingt notwendig und muss sein. Das Problem der Wirtschaftsräume wird bestehen bleiben. Die sind so heterogen, die sind so unterschiedlich, das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Darum ist auch die Idee der Personenfreizügigkeit problematisch, oder? Weil eine freie Arbeitsmigration in den unterschiedlichen Wirtschaftsräumen mit unterschiedlichen Sozialsystemen sehr schwierig ist. Oder Es gibt ökonomische Anreize, zu um ein System zu gehen, wo man besser unterstützt wird. Man kann, da, man kann da finden, wie man will, oder schlussendlich der Mensch funktioniert nach Anreiz. Da kann man auch niemandem vorwerfen. Oder? Das wäre falsch. Oder? Aber eben, es ist wichtig, dass man vielleicht genau über die Personenfreizügigkeit nachdenkt. Wie wir auch wissen, ist das einer der grössten Faktoren, gewesen, warum England aussieht oder? Und es ist offensichtlich auch einer der grössten Faktoren warum wir nicht dabei sind. Drum vielleicht Selbstkritik üben, bevor man wieder anfängt, auf andere schiessen. Da wäre meine Wort an die Adresse von der Europäischen Union. Die Chance ist relativ klein, dass einer von denen der Podcast lost. Wer weiß? oder ihr seid jetzt da exklusiv vorinformiert. Und falls auch mal jemand über den Weg läuft, wo in Europa was zu sagen hat und auch Schweizerdeutsch versteht, zeiget ihm doch den Podcast. Und zu uns andere anderen weiterempfehlen, ist immer sehr willkommen. Bitte empfehlen und Rückmeldungen. Ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Freitag, den ein schönes Wochenende und besonders einen schönen Abstimmungssonntag. Da wäre es folgt 30 von mir vom Super 8 Podcast. Mein Name ist Jonas Streule, danke fürs Zuhören.